0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Se acordarán de una plática que tuve con Matthew Guerpillón de el único saque mexicano hecho eh, verdaderamente con arroz oriental al estilo oriental y es este eh, saque Nami. Voy a platicar con. Matthew, para que también a Montserrat Prausto, que la recordarán por el video precioso que me compartieron de ella cuando la estaban pintando eh, en un vestido blanco, como si fuera eh, un airbrush o, o como se dice, eh, brain, no, como body, 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 body painting, o brain painting, <risa> porque dejaste a todo, dejaste a todo el mundo con el, el cerebro así, <risa> Y Guillermo Varela, mi co-conductor aquí en su hotel que él dirige. Entonces, Guillermo, tú que vienes del Oriente, eh, Montse, tú no conoces este, este saque y Matthew nos va a hacer toda una experiencia de saque mexicano. Explícale al público cómo está hecho este saque.
0: Bueno, pues estamos aquí con el primer saque eh, mexicano. Tradición japonesa pura, todo lo que hacemos es seguir. La tradición japonesa, del proceso de elaboración del sake, desde el arroz, que es japónico, llamado Nishiki, pero todo lo que, eh, lo que es interesante ahí detrás de la esencia de Nami, es el corazón mexicano. Tradición japonesa, corazón mexicano, porque quien hace este sake son manos mexicanas, culichis. Nami está producido y procesado en Culiacán, Sinaloa. ¿No? Entonces, este, orgullosamente mexicano, el primer saque mexicano nació en el 2017 y hoy en día hacemos tres etiquetas de saque, todas son Junmai. El proceso, les decía, es muy japonés, pulimos nuestro arroz. Aquí vamos a probar un saque Junmai con un pulido de eh, 55%. O sea, le quitamos la cáscara, le quitamos este, toda la capa externa del arroz. Y, conserva, y conservamos el corazón del arroz, que es donde está el almidón. El almidón se transforma en azúcar con un hongo japonés que se llama koji, y entonces cuando ten, tenemos azúcar, vamos a transformar con levaduras este azúcar en alcohol. Cuidado, el sake no es un alcohol fuerte, cuidado, el, el, el sake no es un destilado, es un fermentado bien frío es como yo recomiendo disfrutar a Nami que es una palabra japonesa ¿qué quiere decir Nami? Nami significa ola de mar eso se llama Tsunami cuando viene una mega una puta ola de gigantesca exactamente, entonces nuestras etiquetas representan la esencia mexicana de nuestro saque la vírgula es el símbolo náhuatl de la palabra y el kanji japonés significa Nami. Vamos a
1: necesitar más copas y, y yo quiero que sientas la experiencia, Monse, que sientas tú también, Guillermo, eh, esta experiencia de probar este saque. y tú que has probado tantos saques después de años viviendo en el oriente, a ver qué, qué te parece y, y qué es lo que nos vamos a encontrar en este... En esta, eh. Van
0: a hacer exactamente lo que hacemos con el vino, es una degustación que empieza desde la vista, los japoneses les gustan, aprecian cuando el saque es cristalino, transparente. ¿no? Entonces, si se fijan, el color es muy brillante, es muy cristalino, eh, prácticamente símbolo de pureza para, para, para Japón, ¿no? Después, la primera nariz, llevan la copa a la nariz, dan una buena... ¿Qué tan profunda la, copa, la nariz a la copa? Pues a, a mí me gusta como si fuera vino realmente, jugar un poquito con la distancia, ¿Oh? ¿Y, y es algo que aéreas para sacar más notas. La segunda nariz es moviendo el saque dentro de la copa para que explote su expresión aromática. La tengo desde aquí. Yo no tengo la copa, pero huelo la segunda nariz de su copa ¿no? y eso es es mágico porque hay notas cremosas de caramelo, de yogur, mantequilla de inclusive, lactoso. mantequilla, está muy la... <coughs> muy sedoso. No, como si fuera un terciopelo en la boca tiene una alta expresión aromática ¿no? muy buena expresión muy integrado el alcohol la gente le tiene miedo a veces de tener como una sensación alcohólica muy fuerte no la tienen en nariz ahora si lo llevan a la boca recuerden lo mucho,
1: mucho dulce, mucha fruta como ciruela inclusive eh, como lichi tiene lichi el característico del sandwich también, sí.
0: característico, bueno, pero sí. hasta guanábana puedes percibir. Sí, algunos, algunos, mexicanos me hablan de nanche, ¿no? nanche de, de, es que no. conozco poco el nanche,
1: la verdad, sí. eh, lo he comido muy poco, es como eh, una, uno chiquito, no, es un amarillo, sí, amarillo. Eh, no, no recuerdo el sabor, por eso no lo tengo registrado, pero inclusive me puede eh, recordar el acitrón. Esa biznaga que se usa para cocinar, que ya ahorita está en veda, también tiene ese sabor a la biznaga,
0: a la citrón. Para mí, la armonía es lo que más cuenta aquí en, en el sabor. Sabemos que los japoneses son muy exigentes con la armonía en general de todas las cosas, que fluyen. Creo que el sake, Nami, también habla mucho de esa armonía, balance de sabores. No tan dulce, no tan ácido, no tan seco, es muy armonioso.
1: ¿No es increíble esto que, que encuentras en un saque mexicano tú que vienes del Oriente? Es increíble, la verdad es que no tenía ni idea que vosotros estabais produciendo
2: um, saque aquí en México.
0: Antes has comentado que, que lo sirves frío, ¿no? Pero ¿es un saque que se podría servir caliente también? No lo recomiendo tanto en el sentido de que crece la parte alcohólica con la temperatura. Hay saques muy buenos que se sirven calientes hay 50 temperaturas diferentes para servir sake, Nami, preferimos recomendarlo bien frío para disfrutar de su frescura.
1: Y ahora, coméntame, no, no sé cuál es tu conocimiento con el tema del sake eh, frisante, o cómo se diría... Me encanta. Ah,
0: Perdón? Me encanta. Me encanta eso. El, es, el,
2: el Bubble Sake, ¿no? es, casi como un
0: Prosecco. No lo he probado yo. Es un sparkling Sake, como el vino, ¿eh? Tienes este, diferentes tipos de carbonización de sake. Me encanta porque le aporta al sake ese toque fresco, vibrante, eh, muy refrescante. Es un proyecto que tenemos en mente.
2: Ah, ah, vais a incursionar en
1: él. Qué, bien. ¿Y qué tanta distribución y producción
0: tienen? Pues por ahora es la República Mexicana, ¿no? Lo puedes encontrar en las grandes tiendas este, de vinos y licores, ¿no? La Europea, Liverpool, Palacio. Lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en City Markets, Vaya, este, lo consigues fácilmente.
1: Y, Monse, a ver, danos tu opinión. ¿Qué percibes? ¿Qué te gustó? Yo soy fanática de la comida japonesa. Y, por lo general, siempre pido acompañarlo con un buen sake y este en especial me encantó, se me hace a mí muy suave, creo que para las mujeres el hecho de que te guste un, un buen saque, algo suave es
2: perfecto para acompañarlo con todo.
1: Tú lo pedirías en un restaurante, eh, si, vamos a suponer que, que eh, encuentras un restaurante de cocina mexicana y cocina japonesa, combinarías un sake por supuesto, claro que sí, hay que apoyarlo, ¿no? Hay que, hay que 100%... Lo, lo, ¿Lo tomarías en una noche de amigas allá, eh, o en una mesa de amigas? ¿En hace? una noche de botox. ¿De, <risa> de botox? ¿De qué? ¡De Botox!
0: No, no, tú no, sí, tú no. Vida, ¿no?
1: Sí, no sé, serio, ya, ¿por ¿por ya me no? vengo yo también. Buena idea. <risa> buena idea, <risa> hacer una Botox Party con sake.
0: ¿Por qué no? Suena
1: Perfecto,
0: delicioso. Todos no, los perfectos son buenos. Qué, digo, qué, qué mix de
1: culturas, ¿no? qué, 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 qué interesante. Me encantó. Este hombre que sabe todo de destilados, de, de licores y ahora de saque, pues es eh, facilísimo entenderlo y, y, y enamorarte. Hay una sola etiqueta de Nami.
0: Tenemos tres etiquetas.
1: ¿Y cuál es la más eh, exitosa
0: o en qué cambia? El purido de arroz es lo que hace la diferencia entre cada una de las etiquetas. Todo lo demás es idéntico. El tipo de arroz es el mismo, el proceso de elaboración es completamente idéntico. Pero aquí tienes un purido de arroz menor, mayor y aquí le quitas el 60% del grano de arroz a este saque. ¿Y ¿Cuál es más fuerte o más seco? Pues eh, yo creo que es un poquito complicado hablar en términos de sequedad y de dulzor. Yo te diría el más floral, el más frutal y el más cremoso. Okay, bueno, pues ¿cuál quieres probar? Ahora mismo estamos en el amarillo, ¿cierto? Pues Con ese. Ah,
1: el más brutal, brutal.
0: A ver, no, podemos el probar el
1: el, el, el. el ha dicho el amarillito es el, el más el más frutal. Vamos a limpiar la copa echándolo acá. Ah, muy bien. Dale tú. O, o, no. eh, o
0: limpialo echándotelo allá La cultura japonesa es que nunca se puede servir uno mismo. Siempre. Es una grosería. Siempre hay que esperar a que alguien más te sirva tu propia copa de sake. Siempre se sirve la botella a dos manos. A dos manos.
1: Ahora falta
0: eso. Y obviamente cada vez que llevamos la copa a los labios decimos Kanpai". Kampai. Kampai. Campai, Campai, Campai y
1: nunca cruzar, ¿eh? Oye y cada que que te llevas los labios de una persona ah. los labios después ah, bien Campai de también, pues sí no le vas a dar un berry Campai y ya cuando le dices Campai es, es ya agárrate porque ya ya ya,
2: ya. y ya Campai ya en el momento
1: que dices Campai ya valiste Efectivamente este es menos frutal.
0: Entonces ese es un, es un carácter aromático que puede recordar un poquito, inclusive los, los hongos, este, la, 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 las notas de fermentación de arroz. ¿no? Aquí van a percibir mucho el arroz, eh, que es una característica de una categoría que llamamos Junmai Ginjo. Ginjo por el nivel de pulido de arroz. ¿Y de dónde sale esta, este sabor anís? Ah. Le diste al blanco a uno de los aromas más emblemáticos del sake, el hinojo.
1: bárbaro! El hinojo, es un aroma que proviene
0: de la fermentación y del hongo koji. El hongo koji es el hongo que transforma el almidón del arroz en azúcar, porque sin azúcar no tienes alcohol, no tienes fermentación. Necesitamos algo para, para transformar ese almidón en azúcar. A mí me gustó más este que el anterior. Porque eres mexicano, Edi
1: Porque eres mexicano, okay <risa> Está bien. ¿Y a, y a ti que eres francés.
0: <risa> no sé, todos los mexicanos, por lo que veo, en su mayoría tienen una preferencia por nuestro Timbá y Y a ti que eres catalán. Yo también.
1: Me, me parece mucho más agradable en el paladar.
0: Eh, bastante brutal también,
1: más explosivo. Sí, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo estoy entre los dos. Todavía me faltaría probar el último Padre, para sí. poder decidir. Ok, pero para probar el último tienes que acabarte ese de... <risa> ah. Pues kanpai. 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 ¿Dónde está la campay? Y continuamos con Matthew Gerpillon. Ahora vamos a
0: probar otro saque. El... Ya probamos cuál. Este, el Black... Nami, Jumai. Nami Jumai. Nami Junmai Jinjo y vamos a probar Nami Junmai Dai Jinjo
1: Oye, ¿cómo, ¿y cómo si se va a aprender tanto japonés? Kampai Kampai Muy okay. bien cada ver, que, La llevas a
2: punta eh. Oye, cada que te vayan a alburear
1: y, 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 y les dices Kampai y ya no te van a poder alburear, ¿no? Porque, oye, cada que te albureen tú nada más dile clavo de veras ¿no? ay que no sé qué que tú que yo que el, ambu, que el albur sabes el albur el doble juego de la, la, la mexicana entonces si tú les dices clavo, ya no hay manera de, de volteártela no ahorita te explico por qué entonces ahora ya nada más diles campai y no vas a ni qué le estás diciendo a ver campay, pues
0: Mira, a ver. orgullosamente el único saque extranjero que ganó medalla de oro en Japón en Tokio en el saque international challenge 2019 los japoneses lo probaron y dijeron medalla de oro. Para México yo creo que es algo que, que tenemos que resaltar. El primer saque mexicano con medalla, ¿no? A ver, pues vamos. ¿No que a dos manos? Sí, pero ya me cansé. <risa> <risa> bueno, se te perdona,
1: entonces ya me cansé, ok. no me sirvieron. Ok, ok. Menos mal que no me serví yo porque sí. hubiera sido muy cansado. Okay. Entonces,
0: no es mejor o peor, simplemente es un saque... Donde llevamos el purido de arroz a un nivel mayor. ¿no? Entonces van a encontrar sofisticación y pureza. Es más floral. Es un poquito más terciario en sus aromas. Un poquito... El anís también lo vas a encontrar aquí. El hinojo también lo vas a encontrar. El tema de, de hongo de queso. Es,
1: es correcto. Hacia allá iba. Una, una presencia de ácido láctico muy alto. Y también eh, percibo piña muy madura, un tepache similar a un tepache o a un pulque es cierto, sí, y, la, y, y la fermentación también se eso, siente mucho más por eso
0: la piña, la fermentación, la levadura todo esto ¿no? en un aroma bastante perceptible y en boca vas a encontrar aquí tal vez una sensación no es que, no es que sea un saque más seco pero lo vas a percibir un poquito más seco que el anterior ¿no? con un retrogusto o lo que llamamos un post gusto más permanente. Dura más tiempo el sabor de este saque en la boca que en los anteriores. Este
1: tengo más el sabor de estos dulces blancos y rojos que tienen anís y, ¿Te acuerdas de estos dulces blancos y rojos que luego te regalan en las tiendas? Que tiene mucho anís. Ajá. Este, nunca viste la canción de gomitas de anís, de. ¿Cómo era la canción de..? Eh, eh, la canción de gomitas de anís, eh, come gomitas de anís, ¿cómo era? Que, no, la canción de gomitas de anís, eh, e, e, esta canción de niños, de, qué barbaridad, están muy viejos ustedes.
0: No me digas no eso, por, no, no, me no, deprime, me deprime. No, campay, campay. Campay, campay. Campay,
1: campay. Oye, pues campay, campay, pues campay. La del ratoncito, la del eh, ratoncito. Miguelito, eh, el ratón un Susanita tiene un Susanita tiene un ratón. Susanita, ¿Susanita, tiene, un, ratón? Un, 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 Susanita tiene un ratón que come gomitas de anís o algo así, bolitas come de. Come más. Pan, ¿no? más, más pan, ¿no? No. <risa> de turrón y gomitas de anís. Chocolate, Turrón y Bolitas de... ¿No conoces esa canción? Isaque,
0: no. Isaque, qué, Isaac, qué no? Padre, pues. No, no, yo, yo crecí así en francesa. Bueno, creo no que sabes no. una canción de... Eh, cuna, de... No.
1: A ver, cántanos una canción de, no, no, de cuna. No, a cantar. No, qué mala idea. Qué idea. mala idea. No, además, no, una... acaba de pasar una canción francesa, pero puedes cantar una.
0: Qué mala idea. Segu seguimos hablando de saque.
1: Campay. <risa> Oye, muchas gracias, Martio Capillón. ¿Dónde? Oh. ¿La página de ustedes cuál es?
0: Namisaque.com Bienvenidos en nuestras redes sociales también, Nami Saque, Facebook, Instagram y por supuesto, prueben, disfruten, experimenten con saque, comida y saque, wow. Comida, saque
1: y mete. O meta. Comida, saque y meta. Y buena música. Y buena música. La mejor combinación, eh. Comida, saque y meta. Y ya.
0: Saque y... y meta. Y meta.
1: Saque, meta, saque. <risa> <risa> ¡Clavo! De, de. ¡Clavo! clavo. Clavo. Exactamente. Clavo, Ahí es cuando dices clavo o campay. Me voy hasta España para platicar con Javier Barranco. Barranco es un reconocido periodista de industria automotriz que decidió irse a su tierra de regreso y nos abandonó y eso eh, a mí me da mucha tristeza porque es un gran amigo mío, pero eh, le ha ido muy bien y eso me da más alegría porque se ha convertido en el próximo zar de eh, las caravanas. ¿Qué quiere decir las caravanas? La, los trailers, los eh, para quien hace turismo de trailer, para quien hace eh, viajes en carretera, eh, que renta un trailer park o, eh, como nosotros conocemos, y que se va a recorrer eh, semanas, eh, como en las películas, eh, se va a recorrer eh, diferentes destinos, se va a recorrer eh, países, y así Barranco poco a poco decidió que ese era su camino, empezó con una eh, caravana o un trailer park, y ahora ya tiene varias, ya tiene una oficina, ya está comprando la bodega y acaba, dice, seis semanas de vacaciones, nada más, eh, lo cual me da doble envidia. Y Javier, te saludo con todo
2: cariño, como siempre, desde México. Sí, la verdad, me gustaría estar ahí eh, contigo y darte un abrazo porque pues he hecho mucho de Menor México. Lo primero, eh, pues tuve 15 qu años prácticamente en México y, y, y si me lo permiten los mexicanos, pues eh, yo soy la mitad mexicano y la mitad español. Y he hecho mucho de menos México, pero bueno, hay veces en la vida que hay que tomar decisiones y, y empezar a, a ver que, para dónde quieres llevar tu vida. Y nos encantaba viajar en autocaravana, en, en motorhome, en RV, en eh, casa rodante como lo quieras llamar, eh, viajamos mucho durante, eh, pues cuando, cuando yo vivía en, en México con Junuen eh, viajábamos mucho a Estados Unidos y Canadá, eh, alquilábamos por allí y un día pues estábamos en las rocosas de Canadá y dijimos, si sí, sí, esto lo hacemos nosotros, ¿qué? Y bueno, pues eh, ¿Así? sí, así empezó un poco la historia y bueno, eh, pues eh, a ver, no teníamos ninguna necesidad de, de emprender un, un nuevo camino pero cuando, cuando se dieron las circunstancias pues sí eh, tomamos la decisión de que, de que queríamos poner a la gente a viajar de una manera distinta ¿no? y ya lo creo que es distinta la manera de viajar en, en RV, en, en motorhome ¿no? o sea la libertad que te da eh, las decisiones que puedes tomar eh, cada minuto y que no afectan a tus a tus necesidades básicas como son dormir, comer y lavarte, o sea, porque las tienes cubiertas, ¿no? Uh -huh. Siempre las tienes cubiertas y, y la gente, bueno, España era un país con, con muy poca tradición de, de motorhomes, pero lo veíamos venir, o sea, nosotros viviendo en México dijimos en algún momento en España va a explotar y, y explotó y fue el boom de los motorhomes durante la pandemia, la gente empezó a descubrir lo que era esto. Antes de la pandemia, pues ya eh, em se empezaba a notar que la, que que la gente pues, iba a viajar cada vez más en motorhome y, bueno, digamos que fuimos unos aventureros dentro de un mundo de aventuras. ¿no? Y la verdad no nos quejamos de nada. Empezamos con uno, a los tres meses eh, compramos otros tres y ahora estamos con ocho. Ya eh, ocho. Sí, durante bien. la pandemia eh, crecimos, eh, arriesgando un poco, pero crecimos. Ya sabes que en los momentos eh, de crisis, pues eh, hay oportunidades también, ¿no? Y vimos que en cuanto abrieran, eh, eh, pues eh, volviéramos a, a tener cierta normalidad, la gente iba a querer viajar, porque prácticamente viajar se ha convertido en una necesidad. Y, y querían hacerlo de manera segura, es decir, con su familia aislados o más o menos aislados, con poco contacto con otras personas, y la verdad estamos muy contentos. Eh, pues eh, Nos deja tiempo también este, este nuevo negocio, que es lo, un poco lo que buscábamos, no poder eh, tener esas vacaciones de de cinco, de seis semanas eh, y, y, y bueno eh, luego poder tomarte pues otra semanita en abril y otra en noviembre y poder ir a visitaros a México ahora que se termine la pandemia y, ¿En caravana y bueno, te vas a venir desde allá? No, ojalá ojalá <risa> pudiera pero sí eh, en, en algún momento si las cosas mejoran eh, en cuestiones de seguridad en México eh, si sí lo tenemos uh, en la cabeza abrir eso en México
1: no hay para cuando mi querido Barrio va de mal en peor todo la seguridad sí. está en la inseguridad está en aumento está desatada eh, el gobierno ha sido por muy permisivo eh, por ejemplo con uh. la toma de casetas eh, esta misma gente son gente que luego en muchos casos son parte de, de mafias eh, un desorden total, balaceras sí. aquí, balaceras allá, lo habrás leído en los periódicos, sí. se avientan balaceras de seis horas allá en el norte eh, entre el ejército, la guardia civil y, y algunos eh, chicos malos, entonces sí. eh, no hay control no hay control, no, sí. creo que, no creo que en los próximos diez años, porque aun cuando termine eh, la administración del presidente actual, pues eh, vendrá el siguiente presidente, en lo que pone si pone Orden porque Peña puso desorden eh, sí. Calderón dejó hecho un desmadre entonces llevamos eh, 12, 18 años que esto está eh, de mal en claro. peor y este ha sido eh, la peor etapa de, de México
2: Sí, y, y luego eh, a, añadido a todo esto pues tampoco es el mejor momento para invertir en algo en México en lo que sea, <risa> ¿no? Tal, tal parece, sí nuestro, nuestro presidente no nos ayuda mucho
1: Tal parece que así es y que este, las cosas no están fáciles. Pero a ver, tú te fuiste sí. a Italia en caravana. ¿Qué sí. tipo de caravanas hay? ¿Hay autocaravanas de cuántas recámaras, eh, sí. baño? O sea, ¿cómo se dividen?
2: Mira, hay distintos tipos de autocaravanas desde dos hasta... Bueno, hay hasta seis personas. Nosotros no tenemos de seis, tenemos desde de dos, de cuatro y de cinco. ¿Por qué no tenemos de seis? Porque la experiencia de seis personas dentro de un motorhome eh, no es buena. O sea, lo que te da por un lado te lo va a quitar por otro. Es decir, eh, mucha gente en poco espacio. Y nosotros tomamos la decisión de no, de no tener autocaravanas y eh, motorhomes de seis personas. Uh -huh. eh, los más pequeños, todos los que tenemos nosotros, eh, digamos que están completamente equipados, con baño, con regadera, con eh, cocina fregadera, o sea, el, 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 para lavar, eh, frigorífico, calefacción, agua caliente, lo que le pidas. Todo, todos los modelos que tenemos nosotros tienen todo eso, ¿no? Uh -huh. Y luego hay unos de 6 metros, para que te hagas una idea, un vehículo de 6 metros, pues es un poquito más que un Gran Marquis, que todavía quedan algunos por ahí dando vueltas. Y eh, tenemos eh, modelos hasta 7 metros y medio, que eso ya es un... Digamos un, un camioncito de tres toneladas y media, ¿no? Eh, y ahí nos movemos. Y luego dentro de, de, de esas longitudes tú tienes distintas configuraciones. Uh -huh. Digamos que tienes el modelo loft, que es todo un espacio excepto el baño que está separado, y eh, esos modelos tienen cinco camas, dos camas dobles y una cama individual. Y luego tienes otros que la habitación y el baño está separado del eh, la sala-cocina, ¿no? Uh -huh. eh, la habitación-baño está en la parte posterior y eh, sala-cocina en la parte anterior. Los asientos, eh, digamos, los asientos normales para, para el conductor y el acompañante, esos en todos los casos se giran para ganar un poquito más de amplitud y, y eh, que formen parte de la vivienda cuando no estás conduciendo, ¿no? Eh, bueno, ahí en nuestra página web, que es eh, triple, triple www.nomadac.es, puedes ver todos los modelos que tenemos.
1: Y eh, estas caravanas, por ejemplo, de que empiezan desde 85 euros al día, eh, sí. 2, 1.600 pesos al día, hasta sí. eh, 111, una de 111 a partir del a partir de 111. Eh, sí. Por ejemplo, aquí traes tu mapa, déjame mover esto. Sí. el mapa trae eh, cuatro camitas,
2: ¿son sí. camas o qué son? Efectivamente, eh, tú en el, en el mapita de la autocaravana, en el esquema, uh -huh. arriba a la derecha, ves que tiene la cama delantera que has señalado antes sobre la cabina y luego uh -huh. atrás tiene otras tres plazas para dormir. Están a modo de litera la cama, de, la cama individual es a modo de litera uh -huh. Y baja de, eh, eh, Tú le pulsas a un botón Y esa cama baja Entonces quedan las dos plazas de abajo ah, Y acá la de está, sí
1: Acá sí. ya la tenemos eh, sí. ecole. Oye, y, y, sí. y, ¿y qué tal se duermen ellas? Eh? Pues fíjate
2: Que hay gente que nos ha dicho ¿Dónde compráis los colchones? <risa> Dijo <risa> Digo, pues fíjate que vienen con las autocaravanas, eh, son, eh, eh, son unos colchones de alta densidad, se duerme de maravilla. O sea, por el colchón ningún problema y luego por temperatura interior, pues la que tú quieras. ¿no? Eh, le pones ahí a la calefacción eh, 21 grados y tú vas a estar a 21 grados toda la noche.
1: Ahora, aquí eh, lo que me preocupa... Es sí. eh, si quieres hacer algunas, ma, algunos malabares con tu pareja, ¿no? si sí, te andas sí. golpeando
2: en la cabeza. Sí. En esa que estás viendo tú concretamente, sí, pero vete a, para eso que tú estás comentando, vete a la lujo larga.
1: Ok, a ver, porque aquí imagínate que lujo larga, ok, porque eh, este, uno que es medio travieso, pues la
2: vas a dejar desnucada, ¿no? Te he dicho lujo larga por no decirte lujo corta, que es muy parecida.
1: Es correcto, Mira, okay.
2: mira, mira el cuarto, mira el cuarto que tiene. Es como un camarote un de una de un hotel, de un barco. De un barco, de un, efectivamente. Es, es eh, un poco la vida de un, eh, de un barco. Un barco grande, porque uh -huh. o sea, no, no, no un yate pero sí un barco ya grande. Puedes estar completamente siempre de pie, o sea, no, no, no vas a tener ningún problema de altura. ¿no? Y en la tercera foto de la derecha, en la línea de arriba, tú ves la cama principal. sí Y luego, en la línea de abajo estás viendo... Es una cama king size esta, digo, queen, ¿qué eh, será? Queen,
0: es queen. una
2: queen. Okay. Efectivamente, sí. Es una cama queen y se duerme muy, muy bien ahí. Eh, bueno, hay gente que si ves la ventanita de arriba, pues que se queda dormido mirando las estrellas con la ventana del, sobre el techo uh -huh. y, y, y la gente, o sea, vuelven encantados. De hecho, si entras en nuestro perfil de Google Maps, vas a ver experiencias de clientes eh, que, que bueno, o sea, eh, no, eh, la, ma, la mayor alegría que nos pueden dar es, es que, que lo hagan público, ¿no? La experiencia. Y, y tenemos unas valoraciones buenísimas, eh, sobre todo porque la experiencia, aparte del servicio, pero la experiencia que, está, que, que viven es muy buena. Eh, eh, es, es una mezcla entre. Eh, bueno, vamos a, a, a hacer unas vacaciones distintas y es una mezcla entre aventura, libertad, no me tengo que preocupar de dónde como. Sí es cierto que luego mucha gente pues come o cena en el restaurante, eh, o sea, eh, porque, eh, por ejemplo, en temporada alta, que tú has dado precios de temporada baja, pues eh, sí. los precios se te van a, a entre 150 y 180 euros al día, ¿no? Okay. Ya no es un, un turismo barato, o si a eso le sumas pues, eh, combustible eh, tal, pues, pues para una familia de clase media se están gastando 350-400 euros al día. no
1: Continúo platicando con mi amigo Javier Barranco hasta España, donde él se encuentra ahora en Soria. Estás en Soria, ¿no? Sí, estoy en Soria, donde, hace mucho donde empieza
2: eh, que tu, tus, eh, tus eh, radioescuchas lo conocerán bien porque... Has venido varias veces eh, por aquí, donde empieza la Ribera del Duero. Es correcto,
1: es correcto. Y eh, supongo que les darás con la renta de la caravana una botellita de Ribera del Duero para que se sí, eh, Concreto,
2: Sí, además tengo grandes amistades ahí en la Ribera. Eh, tenemos un, un acuerdo con una bodeguita, una bodega que no es muy, muy grande, en Avellón pero sí que les damos ahí su vinito para que se lo tomen en, y en, en el periodo de navideño, pues una botella de champaña, claro, para que claro, brinden que por la claro. salud y por, por el nuevo año, ¿no? A ver, y te fuiste a Italia. ¿Qué recorrido hiciste en
1: Italia sí. y qué rutas viste? Porque hay quien puede rentar afuera de ahí, algunos aeropuertos, las caravanas que tienen sí. algunos negocios ahí. Y sí. eh, tú
2: lo entregas en la zona de Madrid, Sí. ¿O en qué zona? En eh, Todo lo que está a 250 kilómetros de, de Soria. Okay. que Eso incluye Madrid, Zaragoza, Logroño, Burgos, Valladolid, eh, Guadalajara, eh, Zaragoza ya lo he dicho, Huesca. Eh, y, y bueno, nos movemos hasta 250 kilómetros de, de Soria. Todo ese radio. Y por supuesto mm -hmm. los aeropuertos de Madrid, de Zaragoza, que, que bueno, pues sí llega, sobre todo al de Madrid, eh, mucho turismo de América Latina. De hecho, tenemos bastante cliente de Sudamérica: argentino, okay. uruguayo y colombiano. Fundamentalmente ¿Sí? eh, argentino y uruguayo, pero colombiano también tenemos bastante clientela. Sí. Y por ejemplo, Nosotros los Zaragoza, recibimos. Y de Soria a, a, a la Toscana, ¿cuántas horas son? Pues es que eh, depende cómo lo hagas. Nosotros, mira, te voy a contar un poco el viaje que hicimos, que fue mucho en barco. Nosotros fuimos a, a Barcelona, allí, eh, bueno, estuve, estuve, pasamos la noche en Barcelona con unos amigos y uh -huh. eh, nos fuimos a cenar al, al restaurante de Martín Berasategui, uh -huh. que está delicioso, y al día siguiente agarramos el barco y nos fuimos a Cerdeña. Okay. Diez horas de barco, uh -huh. te deja en Cerdeña, recorrimos Cerdeña. Que es un, es un barco... Eh, es un ferry. Es un ferry, exacto. Y un te duermes ferry. en tu caravana sí. igual. No, no, no. Está prohibido dormir en la autocaravana eh, por cuestiones de seguridad, pero en un camarote. Pasamos la noche en el camarote, dormimos... Y cuando llegamos, eh, cuando nos despertamos, prácticamente estábamos en Cerdeña. Eh, okay. Nueve horas, eh, diez de trayecto. Ok.
1: Oye, Barry, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos accesar para eh, pedir informes, para conocer más, eh, para ver qué rendimiento te da una de estas eh, autocaravanas, cuánta
2: gasolina sí. necesitas invertir, etcétera, etcétera? Vale. En, en nuestra página web, en nomadac, terminado en c.es Vas a ver todos los detalles, tú te vas a meter en, en cada uno de los modelos y ahí, ahí vas a ver el consumo, eh, incluso hasta, hasta la velocidad permitida en distintos países de Europa, porque un viaje bastante habitual es eh, pues alquilar en España y recorrer Francia, eh, Italia, Suiza o Francia, Suiza, Alemania… Uh -huh. eh, eso es bastante habitual, ahora tenemos unos clientes que se nos van a Noruega eh, 35 o 40 días eh, van, a, van a ver las auroras boreales, no es normal eso ya porque sí es verdad que el viaje es muy largo eh, pero, pero bueno, pues hay gente con, con muchas ganas de aventura ¿no? ahí en la página web puedes ver todos estos detalles que nos, que nos comentas, eh, que comentas. Y, y bueno, pues eh, y luego cualquier duda, pues ahí hay un formulario o nuestro teléfono está siempre abierto para, para la gente que, que pues, se quiera animar. Nosotros encantados de, de atender a mexicanos, la verdad.
1: Pues querido Barry, espero pronto irte a ver. No me voy
2: a ir en una caravana porque esas es que me dan a flojera manejar mucho. No pues eh, a ver, pero, pero hay, hay, hay gente que el Four Seasons eh, le parece poco.
1: Es correcto, ¿No? es correcto
2: oye, qué hotelazos hemos, hemos conocido tú y yo, ¿no?
1: y lo que hemos viajado, ya les tendremos que contar al público, querido Barry. Sí, verdad. siempre sí. siempre es un gusto eh, viajar contigo y, y ahora platicar y salúdame a tu familia yo, a toda tu familia, te mando un abrazo desde México, querido Barry.
2: igualmente, Eddie, un abrazote y, y a seguir bien
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman